0: Salmo de número 46, verso 1, alguns versículos, eu vou ler aqui, somente três versículos, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações, né? Nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no meio dos mares. Versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Amém? Essas são as palavras do salmista Davi. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Essas são as palavras de Deus. Nesta noite, para mim e para você, que está aqui, talvez, está vivendo um momento de muitas dificuldades, vivendo um momento de muitas decisões, e que muitas vezes essas decisões poderão te fazer feliz ou não. Mas eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, declarar que essas guerras, essas lutas, essa, essas turbulências que possam estar ocorrendo, o Senhor traga paz, o Senhor traga tranquilidade, o Senhor traga aquilo que você precisa, que a sua alma precisa, e que você sabe somente Ele tem. Somente o Senhor tem, e esse lugar, irmãos, é um lugar onde Deus nos traz... Para, nos, é, para despejar em nós, para nos dar esse privilégio de recebermos. Eu quero convidar você, nesta hora, a fechar os seus olhos. Para nós fazermos aqui uma oração, pedir aqui ao Senhor que Ele seja o centro, que Ele possa estar entronizado aqui no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, neste exato momento, em nome de Jesus, e que aquilo que nós estamos carecendo e precisando, Ele mesmo possa é, é, liberar dos céus agora. Ele mesmo, através do Espírito Santo, possa determinar, possa liberar aqui nesta noite, sobre nós, nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar, ó Deus. Como diz a tua palavra e como nós temos cantado aqui esta noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está, Deus, usando as coisas, usando as situações, usando, Senhor, situações, meios, ah, Senhor, para nos trazer ao centro da tua vontade. Para nos trazer, Senhor, um caminho certo. Para nos conduzir-se a uma direção correta. Meu Deus, que nesta noite, Pai, o teu nome seja glorificado. O teu nome seja engrandecido. E eu quero declarar, Senhor, aqui nesta noite, Deus, um tempo de paz, de alegria nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero falar de um assunto nesta noite que a Bíblia né, fala sobre ela, esse assunto, há muito tempo, há muito tempo. À medida irmãos, que a volta do Senhor se aproxima, a volta do Senhor se torna mais perto, mais próxima né? ela alcança maiores proporções. Hoje, ela tem sido uma das principais manchetes dos noticiários. Temos nos acostumados a ouvir e até nos arriscamos a falar sobre ela, sobre esse assunto. Ela está cada vez mais próximos a nós. Direto ou indiretamente, nós nos afeta. Ela se chama... A crise. Ela se chama a crise. E eu, pensando nesse tema, irmão, fui buscar na palavra de Deus, e o próprio salmista fala aqui, nesses versículos que nós lemos, né? ele já declara um tempo de crise. Os tempos que nós estamos vivendo hoje de crise, o salmista já falava lá. O salmista já estava nos anunciando, falando sobre tempos de crise. E falar em crise, irmão, para muitos é o fim de tudo. Talvez para muitos, neste exato momento, crise é o fundo do poço. Talvez para muitos, nesta noite, crise é o fim de todas as coisas. Acabou tudo. Né? Quando nós falamos de crise, nós precisamos nos lembrar né, de crise familiar. Quem não tem passado por crises familiares? Irmãos, muitas famílias sofrendo. Muitas famílias sendo... Atingidas, né? De muitas formas, de muitas maneiras. Crises na saúde, irmãos, nunca, né? Talvez, quem não saiba, mas já vivemos um momentos de crise, mas não na área da saúde, mas não como agora. Crises na saúde. Nós, irmãos, nunca vivemos também, né? Crises é, na segurança. Cada vez mais as pessoas estão buscando meios para sentir segurança, e cada vez mais ela está escassa, cada vez mais se inverte em segurança, e cada vez mais nós ficamos, as pessoas se sentem inseguras. Crise na segurança, crise moral, crise nos relacionamentos, crise política. né Falar disso, nós precisamos lembrar de crise política e crise financeira, meu irmão, e muitas outras crises que poderíamos citar aqui nessa noite. Não podemos deixar, irmão, de pensar... Em tudo isso, no aspecto espiritual. Afinal, não estamos imunes à crise. Nenhum de nós, irmãos, aqui estamos, estamos imunes à crise. A crise vivida em todos os, esses ambientes citados são, sem dúvida, reflexo do distanciamento do homem do seu Criador. Portanto, vivamos também uma crise espiritual. Estamos vivendo irmão, uma crise espiritual muito grande. Onde muitos né, não têm conseguido, muitas vezes, forças para permanecer em pé. Forças para orar. Forças para buscar a Deus. Forças, muitas vezes, para ler a Bíblia. Olhamos, irmão, para a Bíblia, há muito tempo atrás, o São Místo, no Salmo 46. O São Místo já nos indicava... Um mundo em crise, uma natureza em crise, nações em crise. Cenários vividos por nós hoje, irmãos, são descritos anos atrás por Davi. Anos atrás por ele. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos crise e a gente não sabe lidar com elas. Vivemos crises e a gente não sabe como sair delas. E eu quero nesta noite, irmãos... Dizer para os irmãos que crise, crise não é o fundo do poço. Crise não é o fim de tudo. Mas crise, irmãos, é uma oportunidade. Crise é uma oportunidade. Se nós voltarmos a Deus. Oportunidade de quê, irmãos? Oportunidade de crer mais em Deus. De confiar mais em Deus oportunidade, irmão, de fazer aquilo que é certo. Crise é uma oportunidade, se nós voltarmos a Deus. Eu queria, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, compartilhar com os irmãos aqui, irmãos, três dicas para vencer, vencer em tempos de crise. Três dicas que a palavra do Senhor né, vai nos indicar que podemos vencer em crise. E temos condições de vencer em crise. Porque o Senhor Jesus, na sua palavra, ele nos garante, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Que nós não entramos em uma luta, nenhuma batalha, nenhuma crise sozinhos. Crise é o momento para a gente começar a avaliar, observar, refletir, pensar naquilo que está acontecendo conosco. Então, para nós entrarmos aqui, quero falar nessa noite, em nome de Jesus, né, da primeira crise, né? Que a gente aprende, que eu aprendo na palavra. Primeira crise é uma crise, a crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão não vão queimar, irmãos. Não vão o quê, irmãos? Os irmãos estão aqui, irmãos. Então diga assim, irmão, crise. Está aqui, Crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão o quê? Não vão bem. Irmãos, crise, ela. ela, ela a gente pode levar para dois campos. Dois caminhos diferentes. Dois caminhos distintos. A crise. Primeiro, para o campo da ameaça e para o campo da oportunidade. Diga assim comigo, campo da ameaça ou campo da oportunidade. Irmãos, a crise é uma oportunidade para você perceber, para você reconhecer que algo está errado, que alguma coisa está errada, que alguma coisa está ali e precisa ser corrigida. Precisa ser consertada. Quando eu falo disso, irmãos, me lembra aqui, por exemplo, do quem já ouviu a história de Davi e Golias. Já ouviram a história de Davi e Golias? Que Davi foi lá, o gigante veio, afrontou o povo de Israel, e ele né, foi e afrontou ao gigante Golias. Ele foi lá e venceu a parada, venceu a guerra, com uma pedra só. E olha só, irmãos, o gigante, ele preferiu o campo da ameaça. Começou a ameaçar. Começou a criar ameaças. E ele foi lá e afrontou o povo de Israel. Não tem ninguém aí para mim a, a, a vencer, lutar? E por 41 dias, diz a Bíblia, que o gigante Golias ficou lá afrontando o povo de Israel e o rei... E... É, os demais israelitas não conseguiam nem sair do lugar Não tinham coragem de sair do lugar Mas por outro lado, Davi Ele em vez de ver De ficar irado com aquela ameaça Ele encontrou uma oportunidade Uma oportunidade Naquele exato momento De poder fazer algo diferente Porque ele percebeu que algo estava errado ele percebeu que algo estava acontecendo e não era normal. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 16: que quando ele chegou no arraial dos assírios, lá de Israel, ele olhou aquela situação e perguntou: O que está acontecendo? O que está acontecendo aí? E aí os irmãos dele dizem: Olha, é um gigante aí que está afrontando. E ele pergunta: O que esse circunciso está fazendo? Quem ele é? E a segunda pergunta é, o que darão para a pessoa que matar esse circunciso? Ele identificou um problema, ele identificou uma oportunidade, e ao mesmo tempo ele agiu, ele fez algo diferente. Outra passagem que me chama muita atenção é sobre a passagem da mulher pego em adultério, lá em João capítulo 8, verso 7. Se o irmão quiser colocar aqui, João capítulo 8, verso 7, onde é, os líderes religiosos né, pegaram uma mulher em adultério e levaram até a presença de Jesus e perguntaram de Jesus né, que aquela mulher foi pega em adultério, né Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhes, quem de vocês estiver sem pecado, seja a primeira Atirar a pedra nela E o que acontece, irmão, com a história? A Bíblia diz que todos eles começaram a saltar as pedras Do menor ao maior E começaram a sair E ficou somente a mulher Significa dizer, irmãos, que naquele exato momento Naquele exato momento é, Jesus estava dizendo assim Olha, se ninguém tem pecado Que atira a primeira pedra Quando eles começam a sair, irmão Eles percebem que eles têm pecado e que eles merecem também ser apedrejados. Eles merecem também estar ali. E a cena, irmão, poderia ser diferente. A cena poderia ter mudado. Se eles, irmãos, percebem ali uma oportunidade e conseguem identificar que algo está errado, eles ouviriam aquela palavra e eles se ajuntariam àquela mulher. Irmãos, quando nós identificamos uma oportunidade, Diante de uma crise, diante de uma situação que está tentando nos afligir, que está tentando nos massacrar, entenda uma coisa, irmãos. A única maneira é se humilhar aos pés do Senhor. É se humilhar aos pés do Senhor. Aqueles homens saem da presença da mulher e de Jesus e eles vão embora. Eles vão embora, eles somem. Desaparecem. Irmãos, a crise, ela precisa e ela tem essa função de nos tirar do foco de Jesus. A crise, ela vai produzir em nós um sentimento de exclusão. Um sentimento de fragelo. De distanciamento. Porque o que a crise quer fazer, irmãos, é... Nos tirar da presença de Deus. E aqui a gente encontra uma coisa muito importante, irmãos, que é sobre a questão da crise da consciência. Quantas pessoas, irmãos, entram nessa crise da consciência? Elas até sabem que está errado. Elas até sabem que algo está errado. E elas até dizem, olha, tem algo errado. Alguma coisa precisa mudar. Mas a crise da consciência, que está na nossa mente, cauteriza a nossa mente de tal forma, que diz assim, olha, você não merece estar aqui. Você não tem valor nenhum. E o diabo, irmão, ele começa a trabalhar na nossa consciência, na nossa mente, porque a crise se estabeleceu, o Espírito Santo que é esse mediador entre Deus e o homem começa a falar na nossa consciência que existe uma crise, que existe um problema e ele começa a mostrar o caminho, começa a mostrar a direção e é exatamente o que Jesus faz com a mulher do, que é apanhada dentro do é, Ele mostra o caminho. Ele mostrou a direção para a mulher tão tal que a mulher preferiu e decidiu estar ali. Porque ela reconheceu que existia um problema, que existia uma situação, uma crise estabelecida naquela hora. E se ela saísse da presença de Deus, ela poderia perder a única oportunidade de perdão. De um sentimento de paz que ela estava precisando. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo uma crise? E uma crise mental. E que Deus fala no nosso na nossa mente, mas ao mesmo tempo, quando nós nos encontramos numa crise mental, algo que está lá dentro, que está escondido, o diabo também fala e diz, olha, você é indigna, você não merece, você não tem privilégio, não tem direito. E a única maneira que a gente encontra, irmãos, quando há essa crise mental, é se afastar. É se isolar. É ir para longe. Mas a gente encontra na palavra de Deus, irmãos, Deus dizendo para a gente, venha para cá. Você é digno, sim. Você merece, sim. E o diabo do outro lado está dizendo, você não merece. Você pecou. Você falhou. Está aí dentro. Irmãos, quando aparece essa crise, crise na nossa vida, precisamos entender, irmãos, que é uma oportunidade para a gente reconhecer que algo precisa mudar. Que algo precisa mudar. Você tem vivido crise, irmãos? Tem vivido crise no casamento? O que, que precisa mudar lá, irmão? Tem vivido crise nos relacionamentos? O que, é que precisa mudar lá? Você tem vivido crise financeira? O que, é que precisa mudar? Você tem vivido crise no trabalho? O que, é que precisa mudar lá? E a gente sabe ou não sabe, irmãos, o que precisa mudar? A gente sabe. A gente sabe. Mas a gente percebe, prefere o quê? Soltar a pedra soltar a pedra que está nas nossas mãos a oportunidade que nós temos de fazer aquilo que é certo é soltar a pedra e o cenário aqui irmãos, poderia ser totalmente diferente se eles entendessem o que Jesus estava falando naquele exato momento eles saltariam a pedra já pensou irmãos, aquele número de pessoas junto com a mulher que foi pega em adultério e eles ouvindo Jesus, dizendo, nem eu condeno vocês. Irmãos, quantas vezes irmãos, nós levamos culpa no nosso coração? Quantas vezes irmãos, nós levamos culpas que são colocadas por uma crise mental e que a gente acha que somos os culpados, somos os piores dessa terra. Somos pessoas que não merecemos o perdão de Deus e colocamos paradigmas, situações. E o que Deus está esperando, irmãos, o que Jesus está esperando é só nós entendermos a oportunidade de nos humilharmos da sua presença, de nós aceitarmos o seu abraço, de nós aceitarmos o seu perdão. De nós aceitarmos aquilo que ele está oferecendo para nós, que é nem ele nos condena. Nem ele vai te condenar, meu irmão. Você pode dizer um amém? <risos> para que coisa melhor do que essa, irmão? Para que coisa mais maravilhosa do que essa? Que coisa interessante. Segunda, irmãos, segunda coisa. Só podemos escapar, irmãos, dela se acreditarmos que ela existe. Por isso, admita a crise. reconhece os seus problemas, suas dificuldades, seus erros. No meio dela podemos nos arrepender da nossa desonestidade, dos nossos esquemas. A gente tem ou não tem esquema, irmãos? A gente não tem um jeitinho, a gente sempre dá um jeitinho em tudo, né? Tenta maquiar, esconder. Mas só nós e Deus sabemos que existe uma crise. Uma crise está estabelecida, mas a gente não consegue admitir. Os nossos esquemas, nossos pecados, afinal, nada encorre. Há encoberto que não seja revelado, como diz lá em Mateus, capítulo 10, verso 26. E Deus, como diz também lá em Gálatas 6, 7. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E por que que muitas vezes nós só escolhemos, só, colhemos, só plantamos coisas ruins? Por que que muitas vezes irmãos, nós preferimos guardar, né, rancores ódio no coração raiva das pessoas por que que muitas vezes nós preferimos nos fechar nos isolar? eu vou dizer uma coisa para os irmãos a crise como para muitos aí nesse exato momento é o fim de tudo é o fim muitas vezes para alguns fim da vida para mim e para você, irmãos, deve ser a oportunidade que Deus está dando para um milagre acontecer, para a sua bênção acontecer. Mas para isso, irmãos, precisa haver arrependimento. Para isso, precisamos entender que pecados precisam ser descobertos. Nós precisamos revelar para o Senhor Jesus quem somos. Não foi isso que a mulher adúltera fez? Não foi por isso que ela correu aos pés do Senhor? Porque ela revelou quem ela era. Ela entrou numa crise, mas ela reconheceu que ali era uma oportunidade que Deus estava dando para uma nova vida, uma nova história, a virada de tudo aquilo que ela estava vivendo, que poderia ser o fim dela, que poderia ser a morte dela. Mas Jesus apareceu. Ele mostrou o caminho, mostrou a direção, disse para aquela mulher o que, é que ela deveria fazer, a escolha que ela deveria tomar. E ela, irmãos, para a glória do nome do Senhor, ela fez a escolha certa. Ela se humilhou, ela se jogou, ela se prostou aos pés do Senhor e disse, Deus, eu sou aqui, porque reconheço que não mereço, que não sou digna, que eu sou pecadora, que eu sou suja, mas reconheço também que o Senhor tem a resposta para a minha vida. E Jesus disse para ela, então, mulher, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Recebe a minha paz, recebe. Recebe a minha paz, recebe a minha alegria. Que coisa tremenda, irmãos. Segunda coisa que... Entendo aqui na palavra. A crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Irmãos, a crise é uma oportunidade, primeiro, para reconhecer que algo está errado. Se algo está errado, meu irmão, procure saber se Deus está no centro da sua vida. Procure saber se Deus está te guiando. Procure saber se você está na direção que Deus está te dando. Porque se você, meu irmão, se nós estivermos tiver, no caminho em que a crise vai aparecer, você não vai ser afetado. Você não vai ser abalado. Deus vai cuidar de você. Deus vai estar com você. Deus vai te proteger. Não é isso que o salmista diz que não é isso, irmãos, que o salmista de Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o teu refúgio, meu irmão, e fortaleza. É Ele, é o Senhor. Socorro. Diga assim comigo, socorro. Bem presente nas tribulações. Diga assim, socorro. Bem presente na minha crise. Meu irmão, Ele é... Um socorro presente na tua crise. Crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida, da nossa vida. É a oportunidade, irmãos, de reavaliar sua vida. De reavaliar nossa vida. Estabelecer Deus como sua prioridade. Mateus... 6:33 diz assim, Mateus 6:33. Os irmãos vão colocar aqui no telão, demora um pouquinho, mas já chega. É questão de tempo que a gente fala assim: ver se eles vão colocar logo, mas demora um pouquinho, sabe? Mas tudo bem, mas de lá, que né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça e as demais coisas, vos serão acrescentados, é botar Deus em primeiro lugar, meu irmão é botar o Deus, Deus no centro, prioridade. Deus tem sido prioridade na sua vida? Deus tem sido centro na nossa vida? Irmãos, ultimamente eu tenho pensado muito nessas coisas. Né? Porque a gente, muitas vezes, irmãos, a gente vai levando a vida e a gente precisa fazer essas perguntas, precisa entrar em... em né? Como diz lá em Mateus, você precisa entrar no quarto... Fechar sua porta e você, só você e Deus, o Pai, secretamente conversar. E, e muitas vezes, na crise que a gente está vivendo, a gente não encontra nem tempo para isso. É tantas coisas que ficaram por fazer por causa da crise que aconteceu no mundo inteiro. E agora gente diz, não dá tempo não, porque tem que correr atrás das coisas para resolver, para botar em dia. E a gente muitas vezes esquece de entrar no quarto para conversar com o Pai, com Deus. E pela correria do dia, muitas vezes gente chega no culto só para ouvir a palavra, a mensagem. E aí muitas vezes, infelizmente, o, o, o pregador não conhece o coração do irmão e o irmão sai daqui, poxa, não era essa palavra que eu queria receber. Não era essa mensagem, eu queria receber uma outra mensagem. E essa não foi a que tocou né? o coração de alguns. Mas aí, irmãos, a gente... Vai percebendo e vai descobrindo? Isso quando a gente percebe que existe uma crise. E quando ela chega, irmão, o que fazer, né? Quando essa crise chega, o que fazer? Milhares de pessoas, e talvez nesse exato momento, quantas pessoas ainda, estão se perguntando: o que fazer diante dessa crise? O que, que eu vou fazer, meu Deus? O que, que eu vou fazer nessa crise? Falta de tudo. Mas a crise, irmãos, é uma oportunidade para colocar Deus no centro. Infelizmente, irmão, muitos de nós, muitos de nós, só colocamos Deus, né? Quando a crise aparece. Infelizmente, quando a crise passa, Deus volta a ficar em segundo plano. E a questão, irmãos, é que a gente coloca e a gente levanta aqui, é que quando a crise aparece, a gente não sabe como vai sair dela. A gente não sabe como resolver. Por que, irmão, que a gente não sabe resolver? Porque Deus não está no centro. Porque se a palavra do Senhor está dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o meu refúgio e fortaleza, irmão. Pode acontecer o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Me lembro aqui de, me lembrando aqui agora, veio a memória de Jó, que tinha tudo. E chegou uma crise, irmãos, na vida de Jó. Uma crise tão grande que eu não desejo para ninguém, viu? Não desejo para nenhum dos irmãos aqui essa crise. Perdeu tudo que ele tinha. De bens, materiais, dinheiro, poço. O irmão sabe da história. Perdeu os filhos e perdeu a saúde. Ficou no final. Mas ele aprendeu, irmãos, com aquela crise. ele chegou até a dizer, né? Tem até um hino com isso. um dia ele estava até falando, cantando esse hino para mim, minha esposa. Né? E é um hino, só que não é o um hino de Jó. Mas ele chega a falar no capítulo, em no capítulo, algum momento lá, de Jó. Ele diz assim: Deus me deu. E Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer, irmãos, Deus me deu. Não, irmão. Deus te deu mesmo? Então digo: Deus me deu. Aí diga assim: Deus tirou. Aí agora fica mais fraco, né? Então diga: Bendito seja Deus. O nome do Senhor. Se Deus te deu, irmão, então ele pode tirar. Pode ou não pode? Pode? Então, irmão, você já deu autorização, viu? Para ele tirar, ele vai tirar. O que ele vai tirar, não sei. Mas ele vai tirar. Aí você precisa estar preparado para essa crise. Porque ele vai tirar, você disse, ó, Deus me deu, Deus tirou. Né? Você tem que dizer, bendito seja o nome do Senhor. A crise é uma oportunidade para colocar Deus no centro. E terceiro, a crise é uma oportunidade de pensar sobre o que tem sido sua segurança. O que tem sido sua segurança, irmão? O que tem sido a nossa segurança? O dinheiro? É o dinheiro? O dinheiro é bom, não é, irmão? Sim ou não? Então fala sim. Pode falar irmão, sim. Amém. Dinheiro é bom. E sem ele é bom. Olha a verdade, sim ou não? Então fala não, né? É bom com dinheiro, mas sem dinheiro é ruim, <risos> né não, não irmão? Meu Deus do céu. Para onde você corre? Em tempos de crise. Para onde nós corremos em tempos de crise, irmãos? Só existe estabilidade física. Estabilidade emocional, espiritual, econômica, familiar. Ou em qualquer outro aspecto. Em Deus. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Só existe, irmão, segurança nele. Então, quando a crise chegar, meu irmão, o que você precisa fazer? A crise vai chegar. E a crise, para alguns, irmão, nem passou, porque nem pisaram na igreja, pisaram ainda. felizmente, Porque decidem não querer pisar. Mas a crise estabeleceu, irmãos, e a crise vai tentar o quê? Me tirar da igreja. E o que você precisa fazer, irmão, diante da crise? As coisas estão difíceis. aí que você tem que vir para a igreja. É aí que você tem que orar. É aí, irmão, que você tem que buscar ao Senhor. É aí que você tem que clamar a Deus. É aí, meu irmão, que você tem que se dobrar aos pés do Senhor. Porque se a crise se estabeleceu, está presente, apareceu, é porque é uma oportunidade para você Começa a focar em Deus. Buscar no Senhor. Direcionar as suas ideias, a sua visão, naquilo que Deus está te mostrando. Naquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Naquilo que Ele está querendo propor para você. Aquilo que Ele está querendo é, colocar diante de nós, como igreja. Onde, diante de, de crises, de todos os lados. Não estou dizendo, irmãos, aqui que que a crise é boa. Não é. A crise traz dores. A crise traz experiências amargas. É ruim, mas é inevitável não passarmos por ela. É inevitável não vivermos crises. Mas a maneira, irmãos, como nós iremos lidar com elas faz toda a diferença. E não adianta meios humanos, não adianta esquemas, não adianta atalhos, tem que ser da maneira correta. E qual é a maneira correta, meu irmão? É você, como sempre nós aprendemos aqui na igreja, o caminho é o altar do Senhor. O caminho é a igreja. O caminho é os cultos. O caminho é a palavra de Deus. O caminho, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que a palavra do Senhor diz, irmãos, a gente pode ir para onde a gente quiser ir. Você pode ir para o fundo do mar. Deus vai estar lá. Tem jeito. Você vai, vai para os céus. Deus também está lá. Vai para o Hades. Deus tam, também está lá. Para onde nós formos. Para onde decidimos ir. Deus estará lá. Ele vai estar lá. Esperando, irmãos, o um momento de alguém. De uma pessoa que está em crise. Dizer, Senhor, me socorre. Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus, estou em crise, olhe para mim, porque até aqui eu não aguento mais. E quando Deus, irmãos, na terra encontrar alguém que é capaz de entender que a crise não é o fim, mas é o começo de uma boa oportunidade de você reconhecer que existe um Criador e Ele merece adoração. Adoração, meu irmão. Ele quer ouvir da sua boca, Deus, Tu és bom. Eu não mereço. Eu não valo nada. Posso até não prestar. Posso até não fazer nada direito. Mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor me protege. Eu sei que o Senhor me guarda. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, Deus. Então o Senhor me socorre. E o socorro, irmão, chegará no imediato. O socorro estará lá. E você não irá morrer. Você não irá morrer. O socorro vai chegar. O socorro vai estar bem presente. Fiquemos de pé nessa noite, em nome de Jesus.